0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E hoje nós vamos falar sobre independência financeira e liberdade financeira. Você sabe qual é a diferença entre os dois? Não? Então fica ligado aí no vídeo que nós vamos falar sobre isso hoje e sobre o quão importante são esses dois conceitos para sua carreira. Vamos começar botando as cartas na mesa. A maioria de nós não vai alcançar nessa vida, pelo menos, a tal e tão sonhada independência financeira. Mas o que afinal é a independência financeira? Independência financeira é o conceito de que você tem tanto dinheiro na sua conta bancária que investindo, aplicando bem, você vai conseguir viver de juros o resto da vida e ainda assim ver o seu patrimônio continuar crescendo sem fazer força, só de perninha para cima e curtindo a praia ou seu sítio perto da natureza. Mas isso não é uma realidade muito fácil de se entrar. Por quê? Porque a gente sabe como é difícil a vida do brasileiro. Mas existe um outro conceito que chama-se liberdade financeira. E é esse o ponto mais importante que a maioria das pessoas acaba não considerando e não entendendo o quão importante a liberdade financeira é para fazer você ganhar mais, mas não necessariamente com investimentos. Vamos deixar claro uma coisa aqui: esse não é um canal sobre finanças ou finanças pessoais ou investimentos. O que eu quero passar para vocês aqui é um pouco da minha experiência e o quanto eu errei na minha vida financeira durante a minha vida profissional como desenvolvedor e como eu caí na real e mudei drasticamente os resultados que a minha vida profissional podia trazer para mim. Isso mesmo, aprendendo sobre educação financeira e como atingir a liberdade financeira, eu aprendi como ser um profissional melhor e poder viver mais tranquilo. A independência financeira é um estágio muito alto. É um estágio onde você conseguiu guardar dinheiro suficiente para não precisar mais trabalhar. Mas existia um estágio anterior, chamado de liberdade financeira. E qual é a diferença, afinal? Independência quer dizer que você não depende de dinheiro? Não, quer dizer que você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, o dinheiro trabalha para você. Mas a liberdade é um meio intermediário onde você pode usufruir do dinheiro de maneira mais inteligente e usar esta liberdade para escolher melhor a fonte de dinheiro que você está usando para poder ganhar um pouquinho mais. Mas como isso vai ajudar na minha profissão? Se eu ganho pouco... Eu não consigo guardar dinheiro para atingir essa tal da liberdade financeira. E quanto é uma liberdade financeira afinal? Bom, a liberdade financeira ela é sempre proporcional ao gasto que você tem na sua vida. E por isso é tão importante você aprender a se educar financeiramente. E as consequências disso é fazer você ter um salário melhor e trabalhar em lugares que te agradem mais, ao invés de ter que trabalhar nos lugares onde você precisa trabalhar para poder ganhar bem. O primeiro passo para você atingir a sua liberdade financeira é você começar guardando dinheiro. Nós brasileiros crescemos numa cultura meio conturbada quando a gente fala sobre vida financeira. Porque nós temos aquela educação dos nossos pais que diziam dinheiro é sujo, menino, não bota a mão nisso, não bota na boca. Tudo bem, o dinheiro é sujo, passa de mão em mão, não tem o que discutir. É indiscutível realmente o fato de que o dinheiro, o material, não é uma coisa que uma criança deva colocar na boca. Mas a expressão dinheiro é sujo, ela já começa errado, fazendo com que a criança associe o dinheiro a algo que ela não deve ter. Ela não deve tocar, consequentemente. Quando você está formando o seu intelecto, tudo que você não deve tocar é coisas que você tem que manter longe de você. Psicologicamente, isso tem um efeito muito mais profundo quando você vai crescendo e ouvindo isso. Existem outras frases também que são clássicas. Por exemplo... Quem tem dinheiro ganhou porque fez coisa errada. Aquele cara ali é rico porque é bandido, porque fez coisa errada, porque tirou de quem precisava e tem dinheiro demais. Ou outras frases como Aquela pessoa não tinha nada até ontem, se agora ela conseguiu algo na vida é porque ela tá fazendo coisa errada. E óbvio, você ouve isso por tantas vezes, ouve isso tantas vezes repetidamente, que você acaba associando a questão de que se você ganhar dinheiro, ou se você guardar dinheiro para ter um patrimônio, você vai estar tá tão errado quanto aquelas pessoas que os seus pais diziam que não eram pessoas confiáveis ou pessoas boas. Então, como você não quer desapontar os seus pais, subconscientemente você acaba não guardando dinheiro, não tendo patrimônio, porque você não quer se tornar uma daquelas pessoas que os seus pais falavam que eram tão odiosas. Outro fato muito recorrente na cultura brasileira é que os pais não tinham o hábito de compartilhar a vida financeira com os filhos. Então, mesmo que eles tivessem alguma condição, eles costumavam dizer não, nós não temos dinheiro para isso. Ô oh, pai, eu quero um estojo novo para o colégio. Não, nós não temos dinheiro para isso. E aí, de repente, pum, do nada, seu pai aparece com um carro novo. E aí, você pensa, poxa, meu pai vive quebrado, nunca tem dinheiro para fazer nada, mas ele consegue um carro novo. Então, subconscientemente, o seu cérebro toma o caminho errado achando que é só você nunca ter dinheiro que um dia você vai ter alguma coisa legal. Pode parecer um absurdo, mas pare para pensar que se você passou por essa situação ou se você está numa situação financeira onde você vive só trabalhando para pagar a conta, se você não teve esse tipo de sensação esse tipo de experiência quando você era criança. Isso é muito natural e se você não passou por isso, converse com alguns amigos que você vai ver que isso é muito mais comum do que você pode imaginar. O ponto aqui é que vai além disso. Um exemplo, você está andando na rua e passa um cara com uma Ferrari a primeira coisa que você pensa é mas que filho da... cara, com uma Ferrari. Mas peraí, agora a gente entrou numa área um pouco mais sinistra, que é a área do mantra pessoal. Se toda vez que passa um cara na rua com um carrão ou bem vestido ou, sei lá, com um computador top das galáxias lá e você olha pro cara e fala meu, que filho da... peraí, se o cara é um filho da... porque ele tem um carro top ou tem algo que você deseja... Se eu conseguir aquilo que eu desejo, eu também vou me tornar um filho da... Porque toda vez que eu vejo alguém com algo que eu quero, eu xingo o cara. Então, tipo, você vai colocar esse tipo de mensagem dentro do seu cérebro e vai fazer com que o seu cérebro comece a associar coisas que ele não deve associar. E o seu cérebro vai começar a te sabotar quando você estiver quase alcançando os seus objetivos para conseguir aquilo que você quer. Então... Esse é um ponto muito importante que a gente não se toca no dia a dia e que a gente não consegue lembrar a cada dia da nossa vida que o nosso cérebro é uma máquina programável e que ele se adapta e aprende todo santo dia, a todo momento, mesmo quando você não quer. Quando você repete algo tão inocente como ''Ah, que lazarento, passando com um Porsche'', você está programando o seu cérebro para dizer para ele olha, toda vez que eu tentar ter um Porsche, você me sabota porque eu não quero ser um lazarento. E aí, vamos mudar essa mentalidade? Vamos mudar a maneira de pensar a respeito de dinheiro? Porque esse é o primeiro passo, você parar de se sabotar com relação à sua vida financeira. Eu vejo muita gente falando assim, ah, eu resolvi a minha vida quando eu parei de usar cartão de crédito, porque cartão de crédito é uma armadilha, você gasta o que não tem. Então hoje eu só uso cartão de débito ou dinheiro para pagar as minhas compras, para pagar as minhas contas e tudo mais. Esse é um erro muito grave, porque você não deve deixar de utilizar as facilidades que você tem na vida. Você só precisa entender como utilizar elas da maneira correta. Cartão de crédito não é uma armadilha, desde que você só gaste nele aquilo que você pode pagar no final daquele mesmo mês. Parcelar no cartão de crédito também é um erro, tanto quanto parcelar no boleto. Você está pagando juros em cima de coisas que você não vai recuperar. Os juros vão para a empresa que parcelou para você algo que talvez nem te traga tanto retorno assim, nem mesmo se você comparar somente com relação aos juros, quanto mais com relação ao valor que você despendeu para comprar aquela coisa. Todas essas lições e muitas outras lições vieram na minha cabeça depois de eu ler um livro. Um livro que fez eu mudar a minha mentalidade. E aqui eu não tô falando que esse livro vai mudar a sua também. Só quero deixar a dica mais uma vez do que mudou a minha vida e a minha maneira de enxergar o dinheiro e enxergar a minha vida financeira. E mais conceitos a respeito disso, de como reprogramar o seu cérebro, já que você é um programador, estão no livro O Segredo da Mente Milionária. Eu vou deixar um link aqui embaixo para que você possa comprar ele lá na Amazon. Se você comprar através do link, você também ajuda o nosso canal. Tá? Mas o objetivo não é ter lucro com o livro. Se você quiser, entra direto na Amazon ou vai na livraria da sua preferência e compre o livro você mesmo, sem problema nenhum. O objetivo aqui é dar pelo menos um ponto de partida para que você comece a pensar a respeito da educação financeira. Mas calma lá, até agora você falou, falou, falou de educação financeira, mas não falou como é que isso vai me ajudar a ganhar mais. A partir do momento que você começar a gastar menos do que você ganha, você vai conseguir guardar dinheiro. Guardando dinheiro, você vai conseguir chegar num ponto, talvez que você ainda não consiga viver só de juros, mas que você tenha uma reserva de segurança, uma reserva financeira, Normalmente alguns especialistas em economia, especialistas em educação pessoal financeira dizem que você tem que ter pelo menos três meses de salário guardados, investidos em alguma coisa, mesmo que seja um CDB, uma renda fixa ou algo que renda muito pouco, não poupança, por favor. Se você quiser saber mais sobre educação financeira, educação financeira pessoal, finanças pessoais, eu recomendo você dar uma assistidinha nos vídeos da Nath, que ela fala sobre muita coisa legal que vai ajudar você também a abrir a sua cabeça e repensar. O nome do canal é Me Poupe, e ela dá dicas muito legais de forma muito didática. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, porque isso vai ser muito útil para você. E existem, claro, muitos outros canais legais falando sobre finanças pessoais aí no YouTube que você pode encontrar, se é que você já não está acompanhando eles por aí. Mas voltando à profissão. Na profissão de desenvolvedor, você tem que ter duas metas muito importantes. A primeira delas... É que você precisa investir na sua própria educação, no seu crescimento profissional. E investir em cursos, em livros, em uh, webinars, em tudo que você puder investir para crescer profissionalmente é sempre muito importante, especialmente no início da carreira. No início da carreira, você tem que reservar uma parcela um pouco maior das fatias que você faz do seu salário e principalmente do que sobra para que você reinvista em você mesmo. Primeiro você reinveste em você, você tem que estar tá sempre crescendo, tem que estar tá sempre evoluindo profissionalmente. Mas mesmo sendo um bom profissional, já tendo um bom tempo de mercado, tendo um bom networking, é muito difícil às vezes você se colocar no mercado e você conseguir escolher boas opções se você está sempre apertado de grana e você tem que sempre que pegar a primeira oportunidade que te oferecem. Isso mesmo. Às vezes a oportunidade não aparece na primeira chance, e normalmente quando a gente está cansado do emprego que a gente está, a gente vai para o próximo emprego sempre pegando a primeira oportunidade que aparece e oferece milão a mais para que você consiga pagar a conta de luz e ficar mais tranquilo. O problema é que depois de você aprender a gastar menos, a estabelecer um padrão menor do que aquele que você está ganhando, você precisa começar a guardar dinheiro para ter a segurança financeira de que, se você precisar largar o trabalho que você tem hoje, você consiga se manter por pelo menos três, eu diria que o ideal seriam seis meses de descanso ou, pelo menos, de busca por uma nova oportunidade, sem você ter que se preocupar com as contas que estão vencendo. Esse período que você garante ter a segurança vai também garantir que você não se submeta a empregos ruins que jogam você para baixo e que te desmotivem. Isso também prejudica a sua carreira. Quanto mais segurança financeira você tiver, mais você vai ter a tranquilidade de poder escolher boas oportunidades. Talvez até algumas que te paguem menos no começo, mas que tenham uma grande possibilidade de ganhar mais lá na frente oportunidades que te ofereçam stock options em empresas ou que te ofereçam participação nos lucros ou que talvez estejam relacionadas com o tempo de desenvolvimento do sistema numa startup ou coisas desse tipo. Muitas das boas oportunidades, das melhores oportunidades de mercado estão envolvidas em risco. Quanto maior o risco, maior também são as possibilidades de retorno lá no final. Isso não vale só para investimento, vale para carreira também. Então, tendo uma tranquilidade financeira e sabendo que, pô, pelo menos por um ano, eu consigo me arriscar ganhando metade do que eu ganho, porque eu tenho seis meses de reserva. Então, se eu divido esses seis meses meio a meio com o que eu ganhar, eu consigo me manter por pelo menos um ano com um salário menor e ver se, de repente, esse projeto ou essa ideia não dê certo. E, se ela der certo, eu tenho ali um contrato com uma promessa de participação nos lucros desse projeto ou dessa empresa. Boas oportunidades, como eu disse, estão sempre relacionadas a um risco um pouco maior do que simplesmente assinar sua carteira e garantir o salarinho no final do mês e todos os direitos trabalhistas. Mas calma aí, não vai sair se arriscando, largando o emprego e correndo atrás das oportunidades loucas de mercado. É preciso parar, pensar e analisar com muita calma e, de preferência, converse com algum amigo seu, com alguém de confiança que já tenha passado por essa experiência ou já tenha tentado trabalhar dessa maneira, porque eu não sei nem qual é a proposta que você pode potencialmente receber. Então troque uma ideia com alguém que você confie para poder saber se essa oportunidade também não pode ser uma armadilha. Mas tendo a sua reserva financeira e a sua liberdade financeira, a liberdade de escolher qual emprego pegar, qual projeto participar você vai ter muito mais tranquilidade. E, em certo ponto da sua carreira, talvez você queira pivotar. Por exemplo, ah, você passou muito tempo sendo um programador PHP, como eu, que eu passei 16 anos sendo programador PHP, mas em um determinado momento da minha carreira, eu vi que eu não estava indo para frente. Eu precisava abrir a minha mente e aprender novas tecnologias, novos frameworks, eu precisava mudar dá um boost, dá uma acelerada na minha carreira. E eu não ia conseguir fazer isso ficando estagnado na mesma linguagem que eu já estava há 16 anos. Então, como eu já tinha passado por essa fase de reprogramar a minha cabeça com relação ao dinheiro, eu consegui tirar um ano sabático. Claro, cortando todas as minhas despesas ao mínimo possível, fazendo comida em casa cuidando das minhas despesas, reduzindo as minhas compras ao mínimo, eu consegui permanecer em casa por um ano e consegui aprender sobre novas tecnologias, treinar, criar projetinhos, validar eles no mercado, para realmente tentar entender um outro nicho de mercado. E assim eu me recoloquei no mercado. Mas eu só consegui fazer isso porque eu consegui me dedicar por um ano inteiro a aprender várias tecnologias diferentes, e aí sim eu poder escolher aquela que eu queria prosseguir e aprender mais. Dessa maneira, a liberdade financeira fez com que eu tivesse liberdade na vida pessoal. E eu espero que essa liberdade e esse conhecimento, essa experiência que eu tive, possa ajudar você também a se tornar um profissional melhor e a ter mais liberdade na sua vida. Neste momento... Eu vou deixar dois vídeos super legais aqui do nosso canal para você continuar assistindo. Tem muito mais vídeos lá no nosso canal, então clica no nomezinho que tem aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.